0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute senden wir wieder mit Ralf Kaspers. Schön, dass Sie heute im Studio sind, zugeschaltet sind. Herr Kaspers, wir haben schon eine Folge miteinander gedreht, Folge 196, aber bitte stellen Sie sich doch nochmal vor.
1: Mein Name ist Ralf Kaspers. Ich arbeite beim Fernsehen und schreibe Bücher und hänge ansonsten nur rum.
0: Okay, Sie haben in einem Interview gesagt, wenn keine Kinder da sind, dann hängen Sie am liebsten rum und machen gar nichts. Ist das tatsächlich so? Total. <lacht> Total.
1: Ich bin sehr faul eigentlich.
0: Ja, aber auch sehr produktiv und beispielsweise ist es Ihnen wichtig, Demokratieerziehung äh, mitzugestalten. Also Sie unterstützen das Projekt Kinder- und Jugendwahl U18. Was ist das?
1: U18 ist sozusagen so eine Art ähm, Wahlprobe für alle, die noch nicht 18 sind und nicht richtig wählen dürfen. Ähm, es gibt dann Aktionen an ganz vielen Schulen, wo es Wahllokale gibt und wo alle U18 wählen können. Es ist im Grunde eine, eine äh, Initiative von politischer Bildung. Also dass man auch als Jugendlicher weiß, naja, das ist so und so funktioniert das und wenn ich das schon einmal Probeweise gemacht habe, dann kann ich mit 18, wenn ich dann wirklich wählen darf bei den meisten Wahlen, es gibt ja inzwischen schon ein paar 16, 16er Wahlen, aber dann auch wirklich hingehen und ähm, ja sich einfach dafür zu interessieren und zu gucken, was da so alles passiert, das ist einfach so der erste Schritt, um so die Angst vom Wahllokal zu nehmen.
0: Ich habe bereits mit Checker und also Tobias Krell hier gesprochen in dieser Sendung, der ja auch eine Wissenssendung für Kinder macht. Und wir haben über Demokratieerziehung gesprochen. Das war ihm ein wichtiges Thema. Nun ist Ihnen auch dieses Themenfeld wichtig. Warum?
1: Naja, unsere Gesellschaft funktioniert ja nicht mit einem Anführer, der bestimmt, wie es gehen soll, sondern ähm, wir wollen ja alle irgendwie so ein bisschen mitgestalten. Und es ist wichtig zu lernen, dass man nicht immer seinen Willen bekommt beispielsweise, sondern dass man auch Kompromisse eingehen muss. Und alles das gehört dazu, zur politischen Bildung und zu der Art und Weise, wie man Demokratie versteht. Also, dass, dass alle an einem Strang ziehen, im großen Ganzen. Natürlich gibt es Unterschiede in der Ausführung, aber es ist klar, dass, man, dass es nicht nur einen Bestimmer geben kann, sondern dass wir eine Gesellschaft wollen, die, die für alle auch da ist, weil alle diese Gesellschaft ausmachen. Und ähm, es ist nicht sozusagen die Vorherrschaft von ein paar wenigen, ähm, die dann die Geschicke aller anderen bestimmen dürfen. Und Gerade bei den Jugendlichen ist es halt wichtig, also ich finde zum Beispiel ganz persönlich, dass das Wahlalter auf jeden Fall runtergesetzt werden sollte. Weil mit jeder Wahl bestimmen wir ja, was in Zukunft passieren wird. Und alte Menschen sind für gewöhnlich nicht so lange in der Zukunft unterwegs wie junge Menschen. Und trotzdem entscheiden alte Menschen über, ja, die Jahrzehnte, es werden die Grundsteine für die nächsten Jahrzehnte gelegt und das sollte eigentlich auch in der Hand von jungen Menschen sein. Das ist mein Verständnis zumindest von Demokratie. Und dann gibt es ja oft das Argument, ja, aber die Jungen haben ja noch keine Ahnung von Politik. Und wenn ich das höre, dann denke ich, ey, es, ich kenne so viele Erwachsene, die keine Ahnung von Politik haben und trotzdem wählen dürfen. Das kann ja wohl nicht das aussch ausschlaggebende Argument sein.
0: Mhm. Ähm, ja, Wahl unter 18 ist jetzt Ihr Thema und Sie haben ja dann sicherlich auch Kontakt mit vielen jungen Menschen, die an diesem Projekt teilnehmen und wenn wir jetzt vielleicht in die jüngste Vergangenheit sehen, wir hatten Fridays for Future, also Bewegungen, wo junge Menschen sich ganz bewusst für die Gesellschaft in irgendeiner Weise einsetzen. Erleben Sie, dass wirklich dieser Drang da ist, dass viele Menschen vielleicht aktiver sind als noch vor zehn oder 20 Jahren?
1: Ich weiß es nicht, ob die jetzt aktiver sind als vor 10 oder 20 Jahren. Ich meine, als ich als ich jung war, klein war, da gab es ja auch die anti atomkraft und ähm, davor gab es Menschen, die ganz extrem gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel protestiert haben. Also es gab immer Menschen, die sich engagiert haben und die auch andere Leute mitgezogen haben und die auch dann am Ende doch so ein bisschen einen Richtungswechsel auch äh, verursacht haben. Und das ist natürlich super. Es sind Lustigerweise ist es so, dass die, die am meisten, am wenigsten zu sagen haben, also Kinder und Jugendliche, die setzen sich oft am unbequemsten ein für ihre Belange. Und so alte Säcke, die denken sich, warum läuft doch alles super? Wir haben das jetzt 50 Jahre so gemacht, warum sollten wir jetzt auf einmal was ändern? Die sehen einfach das, den Bedarf nicht und dafür ist es gut, dass man unbequeme Menschen hat, die sagen, nee, ist nicht richtig, wie es läuft und es muss anders werden
0: immer noch mal zum ganz konkret zum Projekt u18 wie funktioniert das wenn ich jetzt Lehrer in einer Schule bin wie kann ich dieses Projekt starten und durchführen
1: also am besten äh, geht man auf die Seite die ist www.u18.org und da kann man sich registrieren lassen da kann man sich anmelden und dann kann man ein da bekommt man alle Unterlagen und alle Anleitungen wie man so ein, so ein eigenes Wahllokal machen kann und dann kommt es natürlich auch darauf an ähm, dass man auch mit den Schülerinnen und Schülern einfach in, in die Diskussion kommt. Also, welche Themen sind für die wichtig? Ähm, welche Prioritäten gibt es? Was interessiert die? Was wollen die ändern? Was soll so bleiben? Im Grunde ist das ja politische Bildung, dass man einfach erstmal weiß, okay, das ist der Status quo und das sind die Möglichkeiten, die wir eigentlich hätten und wie könnte man da hinkommen? Ähm, und dann kann man, dann kann man eben Events oder Aktionen durchführen, ähm, mit denen auch tatsächlich lokale Politiker und Politikerinnen angesprochen werden können, sodass die auch sehen, ja, da sind junge Wähler, also Wähler in Zukunft, die, die sich schon interessieren. Und ähm, dadurch könnte es sogar passieren, dass eben diese U18-WählerInnen, Trotzdem, obwohl sie noch nicht wählen können, die Politik beeinflussen können, weil eben diejenigen, die gewählt worden sind, merken, okay, das sind die Themen, die die ganz Jungen beschäftigen. Und das ist natürlich so, das wäre das Optimum.
0: In Rheinland-Pfalz gibt es ja auch Besuchstage, wo Landtagsabgeordnete zur Schule kommen und mit Kindern und Jugendlichen sprechen. Also das lässt sich ja sehr gut vernetzen. Wahl unter 18 mit der Politik, die dann tatsächlich auch ja, Entscheidungsprozesse mitsteuern.
1: Genau, also ist ja auch wichtig. Viele Sachen werden für Kinder und Jugendliche entschieden und wie gesagt, da wiederhole ich mich, die müssen einfach mit eingebunden werden.
0: Ja, die Wahlergebnisse an der Schule, die gehen ja nicht in irgendeine Wahl mit ein. Ja, Das ist ja nur ein Testlauf. Aber was kann man denn mit den Ergebnissen machen? Oder leben sie Schulen, die auch dann nach der Wahl mit den Ergebnissen, mit dem Votum der Schülerinnen und Schüler arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also, es wird natürlich immer geguckt, wie sieht denn das Stimmungsbild aus bei den U18-Menschen. Aber, ähm, ja, das, das ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, ob damit dann noch was gemacht wird oder ob das erstmal nur so eine als, ja, so ist es gerade bei U18. Da, da müsste ich mich nochmal erkundigen.
0: Aber U18 bedeutet ja dann nicht, dass man einmal wählt, sondern dass man darum ein, ein Konzept politischer Bildung trägt. Am besten mit der gesamten Schulgemeinschaft. Also das genau. ist ja mehr als nur dieser eine Wahltag. Von daher genau das, was wir als Lehrkräfte Sie auch ein Stück weit als, als ja, Lehrer ähm, äh, unterrichten wollen. Letzte Frage. Wären Sie ja. eigentlich auch gerne Lehrer geworden? War das mal ein Berufsbund von Ihnen? Könnten Sie sich das vorstellen?
1: So wie das Schulsystem jetzt ist, nein. <lacht> ich finde... Ich finde, das Schulsystem ist äh, ein Überbleibsel aus den Zeiten der Industrialisierung und sollte eigentlich ganz anders sein und nicht so, wie es zurzeit ist.
0: Herr Kaspar, jetzt muss ich nachfragen. Wie anders?
1: Zum Beispiel. Ähm, Noten sollte man abschaffen. Ich weiß, es ist wichtig, um zu gucken, wie, wie die Kinder und Jugendlichen abschneiden. Aber im Grunde, wenn man mal ganz ehrlich ist, Bedeutet eine Note, eine Lehrerin benotet mich dafür, wie sie mir was beigebracht hat. Und das ist ja irgendwie total verrückt und macht so viel Stress. Und alle wissen, dass man unter Stress einfach sehr viel weniger ins Hirn reinbekommt, weil das Hirn unter Stress nicht gut arbeiten kann. Das bedeutet, Noten machen Stress. Stress sorgt dafür, dass man nichts lernt. Dadurch werden die Noten noch schlechter. Dadurch kriegt man noch mehr Stress. Also das ist was, was, was eigentlich total überflüssig ist. Und dann finde ich, ähm, für mich ist die Schule so, wie sie jetzt ist, wie ich das noch, immer noch mitbekomme bei meinen Kindern, als würde das Hauptaugenmerk darauf liegen, dass man Leuten beibringt, geschriebene Anweisungen in der Fabrik umzusetzen, um es mal ganz platt zu formulieren. Das war vor 150 Jahren vielleicht super, aber heutzutage gibt es einfach ganz andere Anforderungen im Leben, als dass man nur lesen und schreiben kann, um das umzusetzen. Ähm, wenn man zum Beispiel in die erste Klasse geht und, und da Kinder fragt, wer von euch ist denn kreativ und hat viele Ideen, da gehen alle Hände in die, hoch, in die Luft. Wenn man das aber in der Zwölften fragt, dann melden sich nur noch zwei. Dabei ist Kreativität, also das Ausprobieren von Sachen und Neuentdecken ja das Allerwichtigste, das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Und das wird anscheinend irgendwie in der Schule abtrainiert. Und auch das, glaube ich, liegt an den Noten. Also, etwas falsch zu machen, wird in der Schule meist bestraft mit schlechten Noten. Und bevor ich was falsch mache, mache ich dann noch lieber gar nichts. Und das ist irgendwie, ja, ich finde es nicht richtig. Es müsste anders sein. Wenn ich wüsste, wie anders, dann würde ich, glaube ich, äh, einen ganz anderen Job machen. Und tatsächlich in der Schulbildung arbeiten. Aber leider weiß ich es auch nicht. Ich kann mich nur beschweren.
0: Es ist auf jeden Fall, muss sich Schule wandeln, immer wieder wandeln, weil sich die Gesellschaft wandelt, was schlussendlich auch ein demokratischer Prozess ist. Wir kommen also wieder zurück zum Thema. Herr Kaspers, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.